0: Witam Was serdecznie. Siemano z tej strony: Mateusz Kaczmarczyk
1: i Patryk Wójcik.
0: A wysłuchacie dzisiaj podcastu Kompresor. Przygotowaliśmy dla Was, jak zawsze, dawkę kultury dawkę muzyki, dawkę wszystkiego po prostu. Z mojej strony jest dużo starych staroci, można powiedzieć, chociaż pomieszałem trochę starocie takie archaiczne z nowoczesnością, ale to już powiem przy samym końcu. A ze strony Mattiego.
1: No a ja przygotowałem m.in. recenzję Steve'a Jobsa, i, ale też troszeczkę o w ogóle o biografiach z Steve, ze Steveem Jobsem w roli głównej, ponieważ pojawił się na Netflixie, a do tego troszeczkę pogadamy o śmiesznej muzyce. Ale zacznijmy w takim razie od twoich starości. Co tam masz? Z
0: filmów mam film, który również obejrzałem na Netflixie. W ogóle jakby ta platforma jest obecnie jedyną możliwą platformą do oglądania filmów. W sensie streaming. Chodzi mi o HBO i tak dalej, że streaming jest jedyną możliwością. No tak, wiadomo. Filmy niestety nie mamy kina jeszcze. Jak każdy o tym wie, słabo, bo ja bardzo lubię kino. Jakoś inne doświadczenie jest przed dużym ekranem. Duży ekran dostarcza więcej emocji.
1: A ja powiem tak, w tym momencie to ja już bym chętnie sobie po prostu wiesz, nawet cokolwiek, gdziekolwiek. Swoją drogą, pamiętasz, że w Kielcach kiedyś było, a propos kin, przy okazji tego wielkiego zamknięcia, kino samochodowe przy Targach Kielce? W wakacje tak, to tak, było. Tak, Byłeś pamiętam, na tym, słyszałeś o tym, bo tak się składa, że ja tam byłem, ale tylko na samym początku bo po prostu byłem tam w ramach pracy.
0: Nie byłem na kinie samochodowym nigdy. Nie wiem, czy kiedyś będę. Jakby lubię tą salę kinową, zwykłą, w zamkniętym pomieszczeniu i duży ekran przed tobą. Boję się, że kinom samochodowym może też doświadczać to, że jednak jest, jakby są ludzie na zewnątrz. To nie jest to samo, co jest w zamkniętym pomieszczeniu. I chyba nie chciałbym, żeby obraz kina samochodowego przysłonił mi się takim polskim kinem samochodowym średniego wykonania w zamian za obraz kina samochodowego ze Stanów z lat... Pięćdziesiątych załóżmy.
1: Jeśli chodzi o to, co mieliśmy, to to było takie objazdowe kino, które po prostu odwiedziło chyba wszystkie większe miasta w Polsce. To po prostu był ekran taki reklamowy, troszeczkę wyższej jakości LED-owy ekran, jaki czasem jest na budynkach, a do tego ustawiałeś sobie w radiu samochodowym częstotliwość odpowiednią, żeby słuchać we własnych głośnikach samochodowych tego, co leci na ekranie. Był ekran z obu stron, czyli powiem tak, niby Fajnie, ale troszeczkę jednak obraz nie był wcale taki zachwycający, co i przede wszystkim ekran był dużo, dużo, dużo mniejszy. W... Jak się ogląda czasami w amerykańskich, na, na zdjęciach te amerykańskie kina samochodowe, to tam ekran był tak olbrzymi, że to ekran otaczał samochody, a nie samochody ekran. U nas A niestety... tutaj bywało na odwrót. Ten ekran, który przywieźli do nas, do miasta, może miał 5 metrów, nawet nie 5, nawet nie 5. Co tam z tym twoim starociem? Powiem ci, że tak
0: stary, że tylko rok młodszy ode mnie. Czyli film z 97 roku pod tytułem mm-hmm. Donnie Brasco. Film, który lubię. Film, który oparty jest na historii amerykańskiej Kozanostry. Film, który jest też oparty na faktach, to warto powiedzieć. Który trzyma przez całą swoją. przez cały swój czas w napięciu. Zresztą trudno mówić, żeby film, w którym agent FBI wchodzi w środowisko mafijne nie trzymał w napięciu, ponieważ taka główna postać gra na dwa fronty i ta gra jest zawsze ryzykowna i wydaje mi się też, że to taki łatwy ruch od strony reżyserów, żeby podbijać cały czas akcję, bo jeżeli się w jednej linii fabularnej kończy trochę pomysłów, to nagle podbijasz drugą linią fabularną. Co do niego Brasco, nie miałem w ogóle żadnych pretensji, jakby to ładnie ująć. Film bardzo dobry, bardzo fajna obsada. Na pewno mogę tu pochwalić John'ego Deppa, jako przedstawiciela głównej roli do niego Brasco, mamy Al Pacino, mamy Michaela Mad- Madsena. Dawno nie oglądałem filmu, którego jeszcze nie widziałem, który jest tak dobry.
1: O. A jak on się ma w stosunku do innych filmów mafijnych, bo tu wspomniałeś o tym, że filmy mafijne, że to jest film oparty na faktach, ale zauważ, że bardzo jest niewiele filmów, e, amerykańskich filmów mafijnych, które nie poruszają biografię jakiejś osoby. Nawet najbardziej niedorzeczny z nich, czyli Chłopcy Sferajny, jest oparty na biografii, ale z takim chyba najbardziej flagowym przykładem dzieła, które nie jest oparte na faktach, czyli nie jest biografią żadnego gangstera. To jest The Sopranos serial HBO.
0: Mówiąc o serialu The Sopranos, można powiedzieć, że nie chcę się uważać na jakiegoś eksperta przestępczości zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że mówiąc o Sopranos można powiedzieć o tym, jak bardzo i jak dobrze można zrobić serial, który jest jednocześnie książką tego, jak działała Kozanostra w Stanach Zjednoczonych. Ilość postaci, ilość linii fabularnych, która występuje w tych filmach, znaczy w tym całym serialu, to jak pokazany jest portret psychologiczny, bo nie chodzi tutaj tylko o same przestępstwa i o same sceny morderstw, czy nawet to, jak tytułowy Tommy Soprano knuje wszystko od samego początku do samego końca. Można powiedzieć, że jako jedyny serial dotyka tej warstwy, do której niektóre seriale nawet nie starają się zbliżyć, czyli rozmowy z psychologiem, gdzie w The Sopranos cały czas jest to towarzyszące. Przez całe wszystkie sześć sezonów mamy zabawę z psychologiem i pokazuje to tylko reżyser, jak dużą wiedzę włożył w cały ten serial. No i Sopranos to też przede wszystkim obsada, która jest niesamowita.
1: Wracając do Danego Brasco, o ile przez fanów jest uważany tam na równi z innymi filmami, to zauważ, że on sam widziałeś go do, dopiero teraz i on nie jest zbyt popularny pośród fanów kina. Już nawet nie pamiętam, kiedy był ostatnio w telewizji reklamowany, jako widziałem, ale wcale nie było mi to ułatwione. Podczas gdy ojciec Chrzesny jest na przemian albo na Netflixie, albo na HBO Go jeszcze w, cztery telewizje naraz potrafią go puszczać i jest po prostu w rotacji ciągłej, jako taki przykład fla, taki Największy, najwspanialszy, flagowy, ale nie jedyny. Dla mnie i na pewno dla ludzi, którzy
0: są jakoś zainteresowani kinem przestępczym, jeżeli to tak można powiedzieć, film taki jak Donnie Brasco jest bardzo dobrym filmem. Film taki jak Chłopcy z Ferrainy jest również świetnym filmem. Serial Soprano tak samo. Mówiąc też o przestępczości, można wypominać wszystkie filmy. Można mówić o Sicario, można mówić o serialu Narcos, który według mnie jest również genialnym serialem można mówić o synach anarchii, ale... Problem kozanostry amerykańskiej polega na tym, że ojciec chrzestny stał się na tyle wysoko postawioną poprzeczką, że jeżeli ty nie jesteś tą zainteresowaną osobą tymi wszystkimi filmami o kozanostrze, to jako laik będziesz znał tylko ojca chrzestnego. Tak naprawdę sięgając do takiego do niego Brasco, czy nawet już do chłopców Sferajnych, którzy są jakby na to nie patrzeć do, dosyć sławnym filmem, to nie wszyscy sięgną do tych chłopców sferyjnych, Nie wszyscy dotrą do tego filmu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I taki do niej to jest taki, można powiedzieć, half exclusive dla ludzi, którzy są zainteresowani tematyką Kozanostry.
1: Może nie tyle oceniać od 1 do 10, ale pomiędzy którym, a którym filmem, albo serialem byś postawił danego braska. Jakbyś zrobił taką listę, on jest lepszy od czego, a gorszy od czego.
0: Trochę cię zaskoczę, bo u mnie cały ranking takich filmów zaczynałby się trochę inaczej. Mówiąc o samej Kozanostrze, zacząłbym od y, Rodziny Soprano. Wcale bym Ojca szesnego na pierwszym miejscu nie postawił. Z ze względu na to, że lubię Ojca Chrzestnego, oczywiście jest to wspaniałe dzieło i tego nie wolno, temu nie wolno zaprzeczyć, ale rodzina Soprano tyka ten świat mafiny, który ja lubię. Z tych lat, które, okej, okay, mi to pasuje, jeżdżą jest Escalade z 2005 roku, jest wszystko super, jest tak, jak ja bym ustawił ten film, dlatego Tony Soprano i cała rodzina Soprano pierwsze miejsce. Dalej bym postawił Ojca Chrzestnego, no bo mimo wszystko nie można, tak jak powiedziałem wcześniej, zapomnieć o tym y, wspaniałym na kolejnym miejscu i tu mam pewien problem, bo do niego Brasko obejrzałem dosyć niedawno. No nie zdradzając naszym słuchaczom, od momentu poprzedniego podcastu do dzisiejszego podcastu w tym czasie obejrzałem właśnie do niego Brasko, a chłopcu spera- Sferajny oglądałem co najmniej kilka razy i zaskoczeniem było dla mnie to, że jestem w stanie powiedzieć, że Doni Brasko byłby na równi z chłopcami Sferajny.
1: Mm dobre, bardzo dobrze, bardzo ciekawa perspektywa, no dobrze w takim razie przechodzimy płynnie do mojego filmu i widziałem ostatnio po raz kolejny Steve'a Jobsa, główna rola to jest Michael Fassbender film jest bardzo cieka- z bardzo ciekawej perspektywy stworzony, bo on w ogóle powstał jako tak jakby trochę odpowiedź na bardzo, bardzo źle skonstruowany bardzo źle zrobiony film biograficzny o, o Steve Jobs, założycielu firmy Apple, który się nazywał Jobs i grał w nim ten od Aston Kutcher. Mhm. Widziałeś w ogóle ten film? Mówisz o Steve, o Steve Jobsie, o, o, o tym filmie. O jednym i o drugim. O Jobsie, tym z Astonem Kucczerem tej biografii, takiej klasycznej biografii od początku do końca. Bo to jest taka klasyczna biografia. Nie, 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 nie. Bardzo dobrze. Y, ogólnie jest bardzo, bardzo źle oceniony. Bardzo, jedynym zaletą jest chyba sta, sam Aston Kutcher i to, jak podobny jest do Steve'a Jobsa, ale jest bardzo źle zagrany Jest okropnie. Aston Kuchar pokazał, że y, nie umie za bardzo grać w filmach i nie ma za bardzo talentu aktora. Ja wiem, że tam w efekcie motyla go tam lubili. Nie, pokazał, że nie umie konstruować postaci, od której wymagane jest jakieś zaplecze, przygotowanie, poczytanie o takiej sobie. Lubię na Kuchera, ale spierdolił to dokumentnie i nie tylko on. Odpowiedzią na to fiasko był Danny Boyle i jego Steve Jobs. Film jest stworzony jak sztuka teatralna. To znaczy mamy trzy ważne momenty, które zamankają się mniej więcej w 20-minutowych, 25-minutowych segmentach. Pierwszy to są lata 80 i premiera pierwszego Maca. Lisa się nazywał. Drugi fragment, premiera komputera Next. Next to była taka krótko działająca firma którą Steve Jobs założył po tym, jak wywalili go z Apple'a. A później y, trzecia część to jest y, premiera tego mak'a z y, półprzeźroczystymi obudowami z, y, różnokolorowymi, która niby tam ma podsumować jego życie. I film jest bardzo odświeżający, y, bardzo dobrze napisany. Ale mam wrażenie, że można byłoby z niego zrobić serial, można byłoby jednak spróbować go troszeczkę rozwinąć, aczkolwiek bardzo dobrze się go ogląda. I bardzo fajnie jest zobaczyć biografię, a raczej film oparty na jednej osobie z punktu widzenia właśnie nie... Wiesz, że wszystkie dokumenty, wszystkie, wszystkie filmy biograficzne sławnych osób musi mieć określone struktury, czyli zaczynamy od jakiegoś krótkiego fragmentu z końca jego życia, a później wracamy do początku, gdzie on jest młody i pokazuje, że już wtedy jest utalentowany i tak idziemy po prostu przez całe jego życie. A tutaj nie. A mimo to wciąż poznajemy Steve'a Jossa i te najciekawsze. Poznajemy go z najgorszej możliwej strony. Ponieważ jak przeczyta się biografię, to można bardzo łatwo zauważyć, że tak jak utalentowanym był człowiekiem, tak był potwornym bucem i hamem. Był absolutnie PR-owskim geniuszem, dlatego się o nim nie mówi w... źle, ale on naprawdę szedł łeb w łeb jeśli chodzi o bycie gównianym szefem z Billem Gatesem. I w tym filmie jest to pokazane. W tym filmie jest pokazane, jak bardzo jest przemądrzały, zapatrzony w samego siebie, jak bardzo jest, twierdzi, że jest nieomylny, a w jest to, że po prostu bardzo często w tej nieomylności jednak ma rację. Bo jakby na to nie patrzeć, to on jest autorem sukcesu Apple'a. Chciałbym tutaj, a przy okazji rozwinięcia tego, wspomnieć o takim bardzo starym filmie z 99 roku. Nazywa się Piraci z Doliny Krzemowej. I to jest film, który jest biografią również Steve'a Jobsa, zanim to jeszcze było modne i konkurencji jak i, i rywalizacji, jaką Apple z Microsoftem prowadził w latach w swojej świetności. Opowiedziany jest właśnie z punktu widzenia obu bohaterów. Film ma swoje wady, ale przede wszystkim polecam, żeby go gdzieś jakimś cudem odnaleźć. Nie Jest to proste. To jest ciekawe, jak bardzo zmieniło się postrzeganie Steve'a Jobsa na przestrzeni lat.
0: Tyle. A czy w tym filmie jest pokazane na przykład to, jak bardzo arogancja w takim zawodzie, w takiej branży, w jakiej pracował Steve Jobs się przydaje, takie bycie hamskim, bo czytałem kiedyś wywiad że właśnie ci najwięksi ludzie, najwięksi, największe osoby, którzy, którzy spełniają największe sukcesy są strasznie aroganckimi hamami po prostu i czy to po prostu tak nie działa?
1: Bardzo ciekawa teoria to nie jest tak, że bycie uprzejmym albo nieuprzejmym popłaca czy nie popłaca, chodzi o to, że to jest tak jakby w naszym mózgu dziwnie połączone, że osoba która jest hamem i bucem i na, w codziennym życiu jest absolutnie nieprzyjemna Przyjemnym gościem, z którym nie chcesz spędzać czasu, w jakiś dziwny sposób łączy się z mieniem racji. <laughs> I może jego tak priorytety są nastawione na to, żeby nie być do końca
0: y, miłym człowiekiem, bo na to nie ma czasu.
1: I to jest chyba bardziej y, końcowy obraz Steve'a Jobsa, jaki mamy po obejrzeniu filmu Steve Jobs, tego bardziej teatralnego. Czy polecisz ten film? Bardzo, uwielbiam go. 7, 7, 7,5, 7,5 na 10.
0: Wysoka ocena, film w ogóle też warto dodać, zdobył dwie nagrody, złotego globa, a dokładnie chodzi o nagrodę dla pani Kate Winslet i za najlepszy scenariusz dla Arona Sorkina.
1: To jest ten od Social Network, ten co w pewnym momencie zrobił się taki strasznie sławnym jako scenarzysta, no spoko, czemu nie, dla mnie jego styl jest troszeczkę za, za bardzo bombastyczny i on za bardzo się masturbuje swoimi własnym inteligencją, on nie umie do, dopasować stylu do filmu, tylko bardziej wszystkie filmy są w jego stylu. Co nie jest według mnie zaletą. Ale dobra, to przechodzimy w takim razie do muzycznego archiwum, które przygotowałeś.
0: No dobra, u mnie jest trochę... Trochę staro, ale też trochę nowo, bo na fali tego, co się ostatnio działo w internecie, mowa tu o takim zjawisku, jakim jest młody Klaxon, kojarzysz? Pana młodego klaksona i świetne przeróbki. Powstało jakby kolejne zjawisko, które jakiś czas temu odkryłem. Mianowicie użytkownik, który się nazywa Nospe Epson na YouTubie. Użytkownik ten ma dosłownie dwa delikatnie ponad 2000 subskrypcji ale to jaką muzykę zaczął tworzyć jest dla mnie czymś nowym i myślę, że zdobędzie podobny sukces do młodego kleksona. Tutaj wielkie pozdrowienia dla całego środowiska rapowego bo nie wierzę w to, że ktoś kto słucha rapu nie słyszał tych wszystkich przeróbek bajmu na drillowych bitach i tak dalej natomiast pan nospepson Epson <śmiech> sięgnął trochę dalej i potrafi świetnie i zgrabnie zmiksować muzykę starą z muzyką również starą, ale tą polską starą muzyką. I na jego kanale możemy doświadczyć takie kawałki jak Laskowski Świat nie wierzył, Zom razem z Tupakiem Baby Don't Cry czy nawet Edytę Górniak w kawałku Jestem kobietą połączoną z Tupakiem w How Do You Want It, więc myślę, że jest to ciekawe zjawisko, które można sprawdzić. I też pozwalają takie zabiegi. Wydaje mi się sięgnąć trochę ludziom, którzy są zatrzywiałymi słuchaczami spojrzeć też na inne gatunki muzyczne. Liczę i w ogóle myślę, że tak jest, że jeżeli ktoś przesłucha takiego kawałka, to jeżeli jest ambitnym słuchaczem, to sięgnie po więcej twórczości, niekoniecznie tego rapera z kawałka, który jest zmiksowany.
1: Jakieś trzy kawałki, które byś polecił na dzień dobry raz, dwa, trzy? Kawałki są na tyle świeże. Bo w ogóle kiedy on to robi? Od kiedy on tam nic? Tam kawałki YouTube?
0: są na tyle. Kawał, y, kanał, jakby pierwszy film na kanale pojawił się 6 lat temu, ale kawałki pojawiają się dopiero od. No, pierwszy był 11 miesięcy temu, ma jak na 11 A. miesięcy temu Ma 361 tysięcy wyświetleń, więc nie jest to jakoś mega dużo, jak na całe 11 miesięcy temu. Ostatni, który się pojawił, ma. Y, dwa tygodnie temu się pojawił, 19 tysięcy wyświetleń, więc jak na razie y, kanał nie kręci tak dużych liczb, jak młody Klakson. Z kawałków jest w zasadzie dosłownie kilka. Mamy tutaj kolaborację z Laskowskim, mamy kolaborację z Krzysztofem Krawczykiem, akurat tutaj Tupok, Tupaka i Snoop Doga. Mamy z Andrzejem Zauchą, z Edytą Górniak i ze Zbigniewem Wodeckim. Więc nie jest tego jeszcze tak dużo, i wydaje mi się, że jest to na tyle świeże zjawisko, że możecie sobie to powoli sprawdzać.
1: A dla tych, którzy, powiedz jeszcze, którzy na przykład tego słuchają i albo przypa- im się przypomni, albo im się nie przypomni. Bo mashup nie jedną twarz ma, remiksy niejedną mordę skrywają. W jakim to jest stylu ogólnie zachowane? Czy to jest rzeczywiście takie retro dubstep, czy, czy co? Z czym to się je?
0: To jak NOSP Epson pokazał świetne przejścia w zasadzie całego bitu z starej piosenki, załóżmy Edyty Górniak i starego bitu Tupaka i te bity na siebie nachodzą i elementy starych piosenek są już elementami referenów w kawałkach, które znamy od dawna.
1: A, czyli taki pure mashup, taki czysty, czysty, bez dodawania adawaitów albo jakichś innych dropów. Czysty mix. Bardzo ciekawe. Lubię. Lubię, lubię jak po prostu ktoś znajdzie dwa kawałki, które tak ładnie na siebie nachodzą, że nawet nie trzeba ich szatkować i one sobie z, z współżyją ze sobą, jak i obserwujesz, jak ze sobą flirtują. Bardzo
0: to dosyć już tak. y, istniejące długo zjawisko. W ogóle mieliśmy wiele kanałów na YouTubie, które tak miksują. Często było tak, że na przykład bardzo sławny według mnie miks to taki miks, który jest Michaela Jacksona, Billie Jean i Pop Smoke'a kawałek, który, wiesz, bit jest wzięty od Pop Smoke'a i pod to jest podstawiony czysty wokal Michaela Jacksona z Billie Jean. To
1: jest taka bardzo wdzięczna metoda zabawy muzycznej, bo z jednej strony po prostu ściągasz mp trójki z, z piosenkami, które czujesz, że będą pasować i, i kombinujesz, ale nie musisz mieć za dużo umiejętności, musisz mieć dawa, zaraz ściąganego nielegalnie. Tak naprawdę dobry mashup to na Audacity jakimś darmowym zrobisz Jasne, z tak. powodzeniem.
0: Jasne, że tak, ale, ale jakby trzeba umieć to robić, bo właśnie Nospe Epson pokazał, jak Mów są te przejścia z mm-hmm. y, Edyty Górniak, na przykład, która śpiewa, <laughs> y, Jestem Kobietą. Znaczy, akurat Edyty Górniak, zły przykład, y, tam jest wszystko smooth, ale a propos Baby Don't Cry, gdzie Laskowski śpiewa y, Świat nie wierzył zom, a Tupak y, wchodzi między słowa, wiesz, Baby Don't Cry. To jest niesamowite, moim zdaniem ja jest tematycznie super. tematycznie to się
1: pasuje, no.
0: Tak, super. tak, właśnie, to jest ciekawe, że Bordy. bardzo tematycznie to wszystko pasuje. A co ty przygotowałeś?
1: Chciałbym nawiązać do tego, do tego, o czym powiedziałeś, czyli i o tym gatunku maszapów, ponieważ zauważ, że często tego typu maszapy mają na celu uzyskać efekt humorystyczny, czyli po prostu mają być dla beki. Uh-huh. No i zastanawiałem się, tak jak gadaliśmy, zastanawiałem się nad tym, jaki świat ma problem z muzyką, która jest śmieszna. Wiele wieczorów siedząc na kiblu spędziłem, myśląc na ten temat, chyba największym sukcesem, jeśli chodzi o po prostu śmieszne muzykę, która ma być śmieszna, to był Weird al w latach 90 większość ludzi nawet już go nie pamięta on wystrzelił kilkoma kawałkami które po prostu przerabiały popularne aktualnie piosenki na swój tekst, Do tego były zawsze perfekcyjnie skonstruowane teledyski które wyglądały dokładnie jak oryginał, tylko że dośmieszniony no i na tym się chyba sukces humorystycznej muzyki kończy, komercyjny sukces Lil Dicky jest takim przykładem gościa który próbował być zabawnym raperem i mu po prostu nie wyszło jest uniwersalnie uważany za turbo nieśmiesznego, cringe'owego, żenującego gościa. Nie wiem, usłyszałeś jakiś kawałek Lil Dickiego, ale on kilka lat temu pochwalił się tym, że podpisał umowę z samym Snoop Dogiem.
0: Tak, i ten kawałek słuchałem. I ten, dokładnie ten kawałek znam. Ale on nie jest taki zły, ten kawałek. Jakby Lil Dicki technicznie nie jest złym raperem. Tak mi się wydaje.
1: A ja ci powiem, że kurde... Czy ja wiem? No...
0: Znaczy, widać w nim takiego typowego wannabe bycia y, fani, Takiego może trochę tak. y, odświeżenia tej fali bycia fani Eminem'a, czy kawałka Biko Gaha'a Fromen'a, który każdy nudzi mm-hmm. pod nosem. Bo moim zdaniem sukcesem takiego y, śmiesznej muzyki jest właśnie to, że po latach nadal ktoś sobie zanuci ten tekst gdzieś na imprezie, albo jak to usłyszy, to wiesz, będzie niesamowite zajaranie się tym, co właśnie leci z głośników, y, z polskich mm-hmm. przykładów. Grupa operacyjna, stary, kto nie zna tekstów grupy operacyjnej, gdzie obstawiam, że w ogóle mało kto wie, czy oni wydali jakąkolwiek płytę. Rzeczywiście. Wiesz, o co co chodzi? Tak. Grupa operacyjna, no. Czy nawet dwa sławy.
1: To jest, zauważ też, że w hip-hopie bycie zabawnym uchodzi dużo łatwiej niż w jakimkolwiek innym gatunku muzycznym. To jest najtrudniej być zabawnym w metalu. Jest tylko chyba w sumie jeden zespół, któremu udało się robić uznaną krytycznie muzykę w danym gatunku, a przy tym rzeczywiście być obiektywnie zabawnym i to jest zespół System of the Down. Trik z systemem of The Down był taki, że oni na albumie pisali raz kawałek, który był poważnym, szybkim, metalowym kawałkiem, zazwyczaj zakolorowanym politycznie, albo zrobić kawałek dla beki, Tarakota Pie, albo wa- poważny kawałek. I to był, i tak to był jedyny zespół, któremu się udało być zabawnym oraz uznanym przez, przyjętym przez towarzystwo tastemakerów metalowych. Hip-hop jest właśnie technicznie dużo bardziej agresywny, dużo bardziej w punkt agresywny, to znaczy nie musi mieć nawet metaforyczny. Z drugiej strony dużo łatwiej jest tam po prostu walnąć tekst bekowy, tak jak Eminem miał.
0: A czy pamiętasz takie zjawisko jak Bloodhood Gang? Pamiętam, stary, stary, już chyba nieistniejący zespół. Ale moim zdaniem to jest właśnie jakby definicja tego całego humorystycznej muzyki. Tej całej humorystycznej muzyki. Fakt, w metalu, jeżeli zaczniesz y, robić coś, co ma być trochę bardziej zabawne, często spotyka się z wielką krytyką tych truchedów, no, chociażby chul. zjawisko Night Mistress i nocnego kochanka. Wykluczenie nocnego kochanka przez dużo truchedów, którzy twierdzą, że Night Mistress to był Night Mistress, nocny kochanek to jest. co to jest. Wiesz, o co chodzi?
1: Mm, to znaczy, to, to nawet nie chodzi tutaj o to, że koniecznie muszą go nie lubić. To Behemoth, nasz polski zespół z Nergalem na czele, potrafi czasami dla Beki na koncercie zagrać barkę albo jakąś pieśń religijną. I to jest takie, wiesz, meta, to jest takie śmieszne, to jest takie właśnie remiksowe. A tak więc to, to nie jest tak, że na, na żywo, na koncertach nie wolno nigdy być zabawnym, nigdy nie wolno walnąć żartu do mikrofonu. To absolutnie, to nie o to chodzi. Ale właśnie nocny kochanek jest taki, że okej, okay, spoko, nawet jeśli się mam podoba, to nikt nigdy nie powie o nich że oni grają muzykę poważnie tak. na poważnie, że Dokładnie. należy ich traktować poważnie yy,
0: wiesz co, ja jeszcze mam yy, taką, taki pomysł znaczy taki w ogóle takie przemyślenie trzeba wyróżnić dwie miary jeżeli jest zespół, który tworzy poważną muzykę m- mówię o takiej muzyce niehumorystycznej o, może ambitną, poważne to za duże słowo ambitną muzykę to musi tej muzyki zrobić zajebiście dużą ilość żeby potem walnąć coś humorystycznego, przy czym nie zawsze tak to działa, bo do takiej humorystycznej wrzutki musi być doprowadzony, doprowadzony bardzo dobry marketing, żeby ta humorystyczna wrzutka nie spaliła jej,
1: jej ich przeszłości. W chuj tak jest. Najlepiej jest założyć w ogóle inny zespół z tymi samymi członkami, to wtedy to jest takie najbezpieczniejsze. Tworzysz Alter Ego, inaczej się nazywasz, no dlatego M&M miał tyle równowartych. Te, na samym początku, poprawniłem się, jeśli się mylę, ale na początku to miało być tak, że Marshall Matters to miało być najbardziej poważne kawałki, pod ksywką Slim Shady miało być najśmieszne, a M&M to miało być jego po prostu taka ogólna persona i taki kaptur, nad którym wiszą wszystkie jego podpersony. To finalnie się kurwa pierdolnęło, ale ale z tego co ja kojarzę, to on miał sobie na początku taki pomysł.
0: Tylko widzisz, z Eminem jest też to, że on jak te humorystyczne kawałki, to jest taka rzecz, z których kojarzysz też Eminem'a, ale głównie kojarzysz Eminem'a z tych Lose Yourself, ze Stana, z Dido, no to są kawałki jakby monumenty rapowe, kiedyś, (gryw) znaczy kiedyś, wiesz, no Eminem jest jeszcze taką postacią, która kiedyś nagrała Rap Goda, z którym ja osobiście się nie zgadzam, jeżeli ktoś mówi Rap God o sobie, to wiesz, tam nie do końca o to chodziło, ale mimo Wszystko... Poluzuj,
1: poluzuj jedną dziurkę w pasie, stary, nie? Tak. No wiem, no dokładnie, Coś ale wiesz, ciekawe. o co
0: mi chodzi. Jakby Eminema głównie się kojarzy z y, tych poważniejszych kawałków, ale też kojarzy się z jego właśnie alterego Slim Shady. Czyli wyobraź sobie, jak tam jest dobrze poprowadzony marketing, że gość, który jest, y, znaczy jego postać, który jest bohaterem biografii. Żeby to wykazać
1: o nim, tej ogromnej publice, że ten, to ten, ten, to ten, tak, oni razem tak, są. Tak, tak, tak. Ale i, i żeby to się nie popierdoliło wszystkich w głowach.
0: Tym bardziej, że wiesz, jesteś gościem, który prawie 20, no może 20 nie, ale z kilkanaście razy zdobył Grammy, nie? I mimo wszystko mm-hmm. nadal na Slim Shady, Play stand up, please stand up, please wiesz stand o co up. chodzi.
1: Mam taki właśnie kurna problem, czy, czy ty znasz jakiś przypadek, przykład zespołu muzycznego, który tworzy muzykę humorystyczną, ale przy tym jest w kanonie poważnych, ambitnych artystów. Ich muzyka jest sztuką, proszę pana. Z tym się, proszę pana, należy liczyć. Patrz, jak ciężko jest dostać Oscara, jak nakręcisz komedię. Ale są przypadki komedii, które weszły do kanonu ambitnej sztuki dzieł kinematografii.
0: Zastanawiam się, szukam wśród teraz, jeżeli chodzi mi o muzyków, no nie? Którzy są traktowani mega poważnie. I powiem ci, że gdzieś z tyłu głowy, mam, że coś takiego mogło być, ale jednocześnie nie mogę sobie uzmysłowić, kto to mógł być. Nie mogę znaleźć tego jednego zespołu, bo ja nie jestem przekonany, czy Bloodhood Gang, którego nie będę się oszukiwał, ja ich rzuciłem tylko dlatego, że znam jeden ich kawałek, ja ich nie słucham w ogóle jakby. Soat to jest zespół, na którym się wychowałem, ale u nich to, ta humorystyka, no stary, jest, ale nie przesłania tego, co oni robią. Jak bardzo serii Tankian angażuje się na przykład w konflikty wojenne i jak głośno o tym potrafi śpiewać i krzyczeć, prawda?
1: W kinie to są jednak yy, grupa Monty Pythona. To są ludzie, którzy każdy, każdy nawet najbardziej mający największy kij w dupie krytyk filmowy zrobi, nie no, tych to panie szanuj. A oni nigdy nie zrobili nic poważnego. To byli kabareciarze. Ale jakimś cudem, kurwa, jakoś tak złapali za jaja tych krytyków, i kazali siebie nazwać sztuką.
0: Ja ja jakby szukam w głowie wśród gdzieś kanonu hip-hopu, nie? Bo to też jest ciekawe, to jest w ogóle też moim zdaniem temat na osobny odcinek, jak bardzo łatwo wystąpić jakiemuś artyście muzycznemu w filmie, który to jego złe zagranie, to zagranie tej innej postaci niż powinien zagrać według audytorium, potrafi mu zniszczyć karierę, nie? W sensie na przykład chodzi mi o to, że No, TD zagrał policjanta, nie? Wiesz, o co chodzi? Chodzi mi o takie przekonanie, że jest jest okej, ale... Ale w sumie nie jest do końca ok. I szukając tych filmów, yy, tak w głowie, myślę, że Friday, jeżeli mi chodzi, piątek z 95, w którym grał Ice Cube. I to był taki film, który moim zdaniem gdzieś można postawić koło How High, czyli super zioło. Przecież Friday nie jest, umówmy się, Friday to nie jest film, który można postawić gdzieś koło strasznego filmu albo koło chłopaczki z sąsiedztwa, nie? Bo to są jakby tak. dwie, dwa gatunki, dwa inne gatunki. To może przeskoczmy z tym na yy, następny odcinek. I przyniesiemy wam jakiś zespół, który jest poważny, ale nie w tym, znaczy poważny, trakt, poważnie traktowany, poważnie też robiący coś, co ma być śmieszne.
1: O. przechodzimy do newsów newsików, jeśli chodzi o skary, no to wiadomo, że ciężko się na nich skupić, ciężko się nimi cieszyć ponieważ jest wielka afera wokół tego, że się żadnego z tych filmów prawie nie dało obejrzeć, pamiętasz jeszcze jakie to było zabawne, jak kilka lat temu Komisja Akademii Filmowej zastanawiała się, czy wpuścić na Akademię filmy które zostały emitowane na Netflixie, czyli to był przez pryzmat Romy, filmu Roma taki czarno-biały film, który wygrał najlifniejszy Lepszy film. Minęły 2-3 lata, świat się zmienił, pierdolnęło wszystko i teraz jak nie jesteś na Netflixie, to cię kurwa po prostu nie ma. I to nie jest żart. nie jest, Cię nie ma, czyli jesteś nieistotny. Tylko cię po prostu nie ma. <śmiech> nie ma cię w piździec. Z drugiej strony chciałbym skupić się na jednym filmie. Filmie, którego nie rozumiem i o którym boję się mówić. Jest to film Mank Davida Finchera, mojego ulubionego reżysera czarnowego film o gościu, który napisał scenariusz do obywatela Keina. Wszyscy się na nim zachwycają, wszyscy pieją, kury pieją, jakie to jest arcydzieło, a ja ci powiem, że widziałem go w dniu premiery na Netflixie, bo on był zrobiony dla Netflixa i no po i... pierwsze nie da się tego obejrzeć za pierwszym razem, bo jest tak nudny i tak kurwa nie ma struktury. Po prostu musiałem zrobić sobie przerwę i obejrzeć. Jest typowym przykładem tego, jak to Hollywood masturbuje się na temat historii o Hollywood. Hollywood o Hollywood. Ja bardzo lubię Davida Finchera i ja całe życie czekałem, aż on dostanie szansę na nakręcenie prawdziwego dzieła artystycznego. I jak zobaczyłem to, że kręci manka, to podnieciłem się jak każdy inny. Ale jak zobaczyłem to, pomyślałem, że może niektórym ludziom należy nałożyć kaganiec artystyczny i jednak pilnować.
0: Niektórych lepiej po prostu trzymać na smycie, niż żeby robili sobie coś frywolnie.
1: Ja po prostu na Oscary nie czekam, bo nie ma tam nic wartego uwagi w tym roku. I co się wydarzyło w świecie?
0: Myślę, że m- można na pewno powiedzieć o tym, co się stało z DMX-em, nie? DMX od nas odszedł, to wielki szacunek dla tego artysty. Yy, widziałem ostatnio nawet mema, że w, yy, tam na górze już jest podobno taka impreza, że się w głowie nie mieści, no bo patrząc na to, że jest tam już Pop Smoke, Tupac, Michael Jackson i teraz dołączył do nich DMX. Yy, zakończę yy, podcast bardzo dziwnym stwierdzeniem, nic tylko
1: umierać. w takim razie żegnają się z wami Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk no i do usłyszenia za za tydzień w podkoście Kompresor
0: dokładnie trzymajcie się, hej